0: un autre outil qui puisse révolutionner la vie de quelqu'un en 3-4 jours, on a là affaire à quelque chose de percutant. Cet énagramme parle aussi du « pourquoi je suis ce que je suis » ou du « pourquoi je fonctionne plutôt comme ça ». On est beaucoup plus dans une réflexion profonde sur le « qui suis-je vraiment au fond
1: ?». Bonjour, bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro. Le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant chaque dimanche les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, coach professionnel et consultante en bilan de compétences. Avant de vous parler de l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais prendre deux minutes pour vous parler d'un webinaire gratuit que je vous propose le mercredi 16 décembre à 19h30. Pendant ce webinaire, je vous expliquerai comment trouver votre nouvelle voie professionnelle en 2021. Je partagerai notamment avec vous les 5 peurs qui vous empêchent aujourd'hui de trouver votre voie, comment j'ai moi-même réussi à les dépasser et surtout les 4 clés fondamentales pour définir votre nouveau projet professionnel et vous épanouir. Pour qu'en 2021, vous ne subissiez plus votre vie professionnelle, mais que vous la choisissiez, enfin. Pour vous inscrire, c'est très simple. Cliquez sur le lien dans la description de ce podcast. Revenons à l'épisode d'aujourd'hui. Je reçois ce dimanche Eric Salmon, fondateur du Centre d'études de l'énéagramme. Une école qui forme tous ceux qui le souhaitent à cet outil de connaissance de soi. Il est également l'auteur de plusieurs livres sur le sujet, dont l'ABC de l'énéagramme aux éditions Grancher. J'ai moi-même été formé par Eric. La découverte de mon profil m'a énormément appris sur moi. Cela a éclairé ce que j'avais déjà vécu d'une manière complètement nouvelle, tout en m'ouvrant un chemin de développement personnel pour le reste de ma vie. Aujourd'hui, je l'utilise régulièrement en bilan de compétences et en coaching, à la fois pour mieux accompagner mes clients et aussi pour leur permettre, eux, de mieux se comprendre. Bonjour Eric. Bonjour à toi. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour démarrer
0: Ok, bonjour Eric Salmon. J'ai eu une première vie comme cadre de banque, et je travaille maintenant à plein temps dans l'énéagramme depuis plus de 25 ans, après avoir eu une formation en ostéopathie aussi.
1: Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'énéagramme
0: alors, l'énéagramme, c'est un système d'étude de la personnalité qui est basé sur neuf structures de caractère. C'est donc un outil qui donne des repères pour mieux se connaître et comprendre l'autre. Par rapport à d'autres typologies, pour appeler ça comme ça, mm -hmm. euh, on a là affaire à quelque chose de percutant. Euh, moi, je suis passé par une trentaine d'autres outils avant de découvrir cet énéagramme et j'ai été touché par son pouvoir de percussion et son pouvoir d'ouverture. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été question de mettre qui que ce soit en boîte au contraire. On est beaucoup plus là dans, dans un système qui propose que personne n'a raison, que personne n'a tort, et que chaque personne a droit d'avoir son point de vue sur la réalité qui se présente là. Voilà, donc j'aime bien le présenter comme ça. Après, le pouvoir de percussion, eh ben je n'ai pas rencontré un autre outil qui puisse, ce que j'appelle, révolutionner la vie de quelqu'un en 3-4 jours. C'est-à-dire que d'autres outils, quand vous en sortez après un stage de 4 jours, vous trouvez que c'est bien, que, que c'est très intéressant, que ça vous a fait du bien, tout ça. Euh, là, on est quand même dans un outil pour lequel une personne sur 3 ou une personne sur 2... Après quatre jours, on sort en disant wow, « Waouh Ma vie ne sera plus jamais la même à partir d'aujourd'hui. C'est une révolution, c'est une découverte, ça change tout. Enfin » bon, Le mot qui ressort aussi, c'est une nouvelle perspective sur soi et sur l'autre qui me donne la capacité d'écouter l'autre de son point de vue. Un des aspects que j'aime bien, c'est que ça parle autant euh, du comportement de chaque jour donc oui, là on est dans une typologie, il y a des gens qui fonctionnent plutôt comme si, et ça peut se voir parce que, exemple, les profils 1 ont le souci du détail, Ils sont des gens qui aiment bien euh, faire très bien tout ce qu'ils font, des gens qui aiment euh, s'améliorer de jour en jour. Donc là on parle d'une du, attitude observable dans la vie de chaque jour. Ok, et il y en a neuf comme ça. Mm -hmm. Mais cet énéagramme parle aussi du pourquoi je suis ce que je suis, ou du pourquoi je fonctionne plutôt comme ça. Donc ça évoque aussi les motivations de fond qui font que mon comportement est comme ça. Et là c'est particulièrement intéressant parce qu'on parle de drivers inconscients, donc de, de motivateurs inconscients qui font que je suis ce que je suis, parce que inné ou, ou acquis, j'ai des cartes en moi qui me stimulent plutôt à fonctionner comme ça pour un certain nombre de de raisons, qu'on va appeler des valeurs, des croyances et autres. Donc il est question de neuf formes d'identité, pour appeler ça comme ça.
1: Mmh. Et en quoi il se différencie des autres outils
0: Il y a beaucoup, beaucoup d'outils qui essayent de nous fournir des repères, qui nous aident à résoudre nos problèmes dans la vie de chaque jour. Donc les autres outils sont pragmatiques pour un certain nombre d'entre de, de, eux. Ils donnent des recettes ou des conseils. Ou des, euh, quand il se passe ci, il fonctionne plutôt comme ça. Là, on n'est pas dans un registre comme celui-là. On est beaucoup plus dans une réflexion profonde sur le qui suis-je vraiment au fond et des repères sur le qui suis-je vraiment au fond. Donc il n'est pas question de comment je vais dire ça, de, de petits conseils pratiques à court terme, encore que, mais il est beaucoup plus question de faire une remise en question du, du euh, grand soi pour, euh, oui, pour devenir euh, conscient d'un certain nombre de, de lignes de force en moi, parce qu'on ne dit pas que vous êtes juste comme ça, on dit que chacun est constitué d'un un certain nombre de petits moi ou de facettes, et les neuf profils évoquent comment ces différentes facettes fonctionnent plutôt ensemble. Donc on ne parle pas de, je vais dire, que de juste un profil bête, on parle d'un profil qui a sa malléabilité, qui a sa complexité, ses composantes internes. Bref, il est question de repères sur soi-même et sur l'autre qui sont peut-être plus percutants, je retrouve ce mot-là, ou plus clairs, parce qu'ils sont assez clairs, ils sont puissants. Et donc, la prise de conscience va pouvoir se faire vite et fort.
1: Et selon toi, quel est le principal intérêt de découvrir son profil énéagramme
0: Ah bah ça change une vie. C'est-à-dire que j'ai envie de comparer ça aux couleurs. Un enfant de 3 ans ne connaît pas encore les couleurs. Donc, il existe, il vit, il parle, il se comporte, il... voilà, c'est ok, quoi. Euh, sauf que le jour où on va lui dire bah, ça c'est plutôt rouge, ça c'est plutôt vert ça c'est plutôt jaune, et ça c'est plus blanc le jour où il va acquérir les couleurs il va passer un stade parce que sa capacité d'expression change sa confiance en lui change et son estime de lui-même va grandir aussi au lieu quand on lui demande t'as accompagné ton papa euh, acheter des croissants comment ça s'est passé ben, jusque-là, il n'avait pas grand-chose à dire, ou il disait ce qu'il pouvait dire avec ses mots à lui. Aujourd'hui, d'un jour à l'autre, grâce, au, grâce aux couleurs, il va être capable de dire « Ah ben, dans, dans ce magasin-là, il y avait une vieille dame avec un pull rouge et un pantalon jaune, il y avait un jeune garçon avec un polo bleu et des baskets blanches, et il y avait un monsieur aux cheveux rouges, roux parce qu'il n'a pas accès à ce moment là encore, aux cheveux rouges, qui ici et ci, ci mmh. et ça. Donc la finesse de ses perceptions, la finesse de ses descriptions et sa capacité de élocution n'ont rien à voir et donc c'est assorti d'une confiance en soi et d'une estime de soi uniquement parce qu'il a appris des repères clairs sur le monde extérieur et les couleurs qui y sont. Eh bien, cet énéagramme, c'est un petit peu ça. J'étais la personne que j'étais avant. Mmh. Je suis la personne, je suis la même personne que j'étais avant, mais Grâce à ces repères que j'ai acquis, je suis plus conscient de mes motivations internes, de mes contradictions internes, de pourquoi je veux ci ou pourquoi je veux ça. Donc avec un minimum de recul sur soi-même, on va devenir capable de corriger certains automatismes, certains comportements habituels, pour évaluer si, de se comporter comme ça face à telle situation, c'est bien le comportement qui est le plus juste, ou... Est-ce que c'est bêtement le comportement automatique auquel je suis euh, habitué et eh ben cette petite réflexion-là qu'on peut se faire euh, 10 ou 20 fois par jour, euh, je peux vous dire que ça change une vie. quoi. Être capable de discerner, est-ce que j'agis juste ou est-ce que j'agis sous forme de compulsion automatique qui m'était confortable
1: mmh, Ok. Alors tu sais, moi j'accompagne les gens qui sont en reconversion professionnelle. Mmh. Quel est l'intérêt selon toi justement de découvrir son profil dans ce cadre-là
0: le sujet est assez complexe. Je pense qu'en termes de reconversion, c'est un outil fou parce qu'il va vous aider à comprendre pourquoi vous avez exercé les métiers que vous avez exercé jusqu'ici. Il va vous aider à comprendre pourquoi vous avez envie de vous reconvertir. Et parmi les choix qui vous restent, il développera votre intuition. Bon, J'aime pas trop ce mot-là, mais il développera le, le discernement à, à bien évaluer le métier qui vous plairait le plus et pourquoi. Donc, ça met des mots, voilà. ça donne des repères et ça met des mots sur pourquoi j'ai envie de ça, pourquoi j'ai plus envie de ça, pourquoi j'aurais envie de ça, est-ce que je suis sûr que c'est bien de ça dont j'aurais envie Et donc, appliquer à la reconversion pro, c'est fou, c'est extrêmement utile. Après, est-ce que certains métiers sont, correspondent mieux à, à certains profils euh, Oui et non, euh, j'ai envie de répondre. En fait... En termes de reconversion pro, je crois qu'on a affaire à deux, grands, à deux grands choix. Soit la vie a fait que, euh, jusqu'ici, vous aviez exercé un ou des métiers qui étaient plutôt confortables envers votre profil, et c'est OK. Et donc votre envie de reconversion pro, elle ira beaucoup plus vers développer des facettes de votre potentiel que vous n'avez pas suffisamment exploré encore comme si vous, vous aviez été jusqu'au bout d'explorer de une facette principale avec les talents et les compétences qui étaient vôtres. Donc vous avez exploré une facette de, de vous-même, vous avez été bon dans le métier que vous avez exercé, et c'est OK. Mais à force d'avoir exploré à fond l'une de vos facettes, eh bien le reste de vous-même est un peu en manque. et Il y a d'autres facettes qui demanderaient plus de visibilité. Et c'est ces facettes-là qui vous poussent à une reconversion et qui vont vous pousser à avoir envie de faire autre chose. Ça, c'est le schéma 1. Ou bien, il y a le schéma 2, où, parce que ça s'est passé comme ça, ou je ne sais pas quoi, vous avez choisi comme métier principal jusqu'ici un métier qui n'était pas forcément confortable par rapport à votre profil. Exemple. Euh, le, le profil 1 que j'évoquais plus tôt, qui est ces gens qui aiment bien la, la perfection, le s'améliorer, le bien-faire, être consciencieux et la rigueur et euh, tout ça, j'en eh ai rencontré un certain nombre qui m'ont dit que comme euh, premier job, ils avaient été euh, géo au Club Med ou au Clown, ou à euh, toutes sortes de métiers complètement atypiques à leurs compétences principales. C'est comme si dès le départ, ils avaient envie d'oser sortir de leur zone de confort pour explorer autre chose que leur schéma habituel. Et ces gens-là, euh, pour peu qu'ils aient, qu aient développé une facette dans un métier pendant 4-5 ans, une autre facette toujours en osant sortir de leur zone de confort pendant 3-4 ans, une troisième facette, et, bon, et un jour, vont avoir envie de se choisir un métier où leur facette principale sera à nouveau en jeu. Mm -hmm sera prise en compte, mais bien sûr en dansant avec les autres facettes qu'ils ont développées au fur et à mesure des métiers qu'ils ont pu faire. Donc voilà, c'est les deux grands schémas que je vois dans la reconversion. Moi, je suis plutôt dans ce schéma second. Euh, moi, j'ai été plutôt un, un créatif un peu fou, mmh. et je me suis choisi le métier de banquier pendant plus de dix ans dans un premier temps, euh, alors que ça apparaissait comme crucifiant, comme ennuyeux, comme euh, de la rigueur et tout, on, personne ne voyait comment un créatif comme moi se retrouvait dans un job comme ça. Mmh. Et moi-même, sans l'énéagramme que je n'avais pas à cette époque-là, j'étais incapable d'expliquer le, le pourquoi. Mais bon, avec le temps, je me suis dit que ces dix ans-là, eh bien, ça avait développé en moi euh, de la rigueur que je n'avais pas assez, une persévérance à aller jusqu'au bout de certaines choses, le renoncement à trop de diversité, qui est l'un de mes travers, et donc, j'avais acquis humainement des compétences qui me servent aujourd'hui encore dans un métier qui, lui, a de la créativité.
1: Mmh. Finalement, de ce que tu dis, le lien entre un profil et un ou des métiers n'est pas si clair.
0: Oui, et là, c'est là où cet énagramme est intéressant. C'est-à-dire que être intéressé par un métier X, c'est top et pourquoi pas et quel que soit votre profil, c'est très bien. Mais grâce à l'énéagramme, vous allez être capable de vous poser la question « Qu'est-ce qui m'attire vraiment dans ce métier-là Est-ce que c'est plutôt pour développer des compétences habituelles ou est-ce que c'est au contraire pour oser autre chose ?» Et rien que cette question-là est intéressante. Donc, Je vais répondre comme ça à ta question. Non, il n'y a pas franchement un métier associé à chacun des profils. Mais oui, il y a une grille qui fait que je deviens plus conscient de pourquoi je pourrais être particulièrement intéressé par une reconversion comme ça.
1: Mmh. Ok. Tu nous as parlé un peu du profil 1. Est-ce que tu peux nous parler d'autres profils aussi
0: euh, bah, Je vais parler du mien un peu, c'est plus simple. Euh, moi, je suis plutôt du profil 7, c'est-à-dire euh, euh, quelqu'un qui déteste être enfermé, qui déteste le fait de s'ennuyer, euh, qui déteste les contraintes, et qui donc a soif de liberté, de diversité, de, de, de nouveauté aussi. Donc c'est un profil qui est appelé « l'aventurier » dans un certain nombre de livres. Donc le sens de l'aventure, la, de c'est préférer à ce qu'on est en train de faire, faire autre chose qui est plus soit nouveau, soit différent, soit décalé, soit hors norme, soit atypique. Donc comme conséquence, ça fait que euh, quand j'ai lu une centaine de pages d'un bouquin qui me plaît bien, il ben, y a un instant où je vais rentrer dans une forme de, de confort dans le bouquin. Mm -hmm. et, et cette facette 7 va m'appeler à en ouvrir un second ou à quitter le bouquin pour faire autre chose. Et donc je ne sais pas quoi, je vais aller faire une partie de ping-pong avec un pote avant éventuellement de, de revenir au livre après pour briser la constance et rester en mouvement. Voilà, ça c'est le profil 7. L'inconvénient qui va avec, c'est qu'on peut passer pour des, des personnes un peu superficielles qui zappent un peu trop vite d'un sujet à l'autre ou d'une activité avec l'autre. Le bon côté, c'est qu'on est des généralistes capables d'une pluralité d'intérêts et capables de prendre tous les intérêts en compte dans un projet X, ou de passer très vite d'une thématique A à une thématique B. Voilà, quitte à en faire un troisième, j'ai envie de vous présenter le profil 8. On l'appelle le protecteur. C'est quelqu'un qui a une énergie euh, incroyable. Euh, comme je dis souvent, si vous avez un enfant 8 un jour, et eh bien en général on s'en rend compte assez vite, parce qu'ils prennent beaucoup d'espace, ils ont besoin de bouger, ils ils parlent fort, ils prennent de la place, ça manque. Euh, et surtout, ils sont très entiers, très cash, avec une faculté à dire ce qu'ils pensent vite euh, et, et ont un fort impact sur ce qui se passe autour. Alors, on les aime parce qu'ils sont entiers et qu'ils disent ce qu'ils pensent. L'inconvénient qui va avec, c'est qu'ils peuvent être trop cash. J'ai déjà eu un parent qui se racontait euh, une histoire d'enfant 8 qui, dans un bus qui était assez plein un jour, s'est retourné vers sa mère et a demandé, euh, dit, pourquoi est-ce que la dame-là, elle a un gros nez et qu'elle est moche Bon, de, de, devant 50 personnes qui entendent ça, alors chez cet enfant-là, c'est quelque chose de naturel, de impulsif, il le ressentait comme ça, il a dit comme ça, il s'est exprimé comme ça, et c'est OK. Mais ce sera surveillé un jour, donc ce sont des gens qui devront apprendre à faire des compromis avec le temps, et notamment par rapport à cet enfant, d'apprendre qu'on ne peut pas dire tout à n'importe qui, dans n'importe lequel des contextes. Et de voir le monde en, en noir et blanc, je vais dire qu'en fort ou en faible, ou en dominant et dominé, c'est très bien, mais ce n'est pas aussi simple. Quoi. Le monde n'est plus une jungle, et on vit en société, donc il faudra que ces huit fassent un minimum d'efforts un jour pour mettre de la tempérance et de la douceur, tant dans ce qu'ils font que dans ce qu'ils disent. Voilà, tout ça est très grossier. Il y a de très bons livres qui vous feront des résumés de tout ça.
1: Mmh. Alors moi, j'ai l'impression, dans mes accompagnements en bilan de compétences, les accompagnements que je peux faire, de voir davantage certains profils et d'autres beaucoup moins. Est-ce que ça te paraît cohérent avec cet outil
0: Oui, bah, on va avoir, euh, j'ai envie de dire, la moitié des profils qui se posent plus vite des questions et d'autres qui préfèrent euh, continuer à foncer sans trop se poser de questions. Donc euh, oui, tu risques d'avoir euh, dans l'activité que tu as des profils qui, j'ai envie de dire, plus composites et moins affirmés que le profil 8 que je viens d'écrire, qui ne fera pas partie des premiers qui se remettront en question pour des projets de reconversion comme ça. Encore que, là je parle sur du 80-20, on n'est pas dans un 100%. En revanche, les profils 6 que je n'ai pas évoqués en jour ou les profils 1 passent pour être des profils qui, plus vite que d'autres, vont constater que dans leur vie privée ou pro, les autres ont l'air de s'amuser plus, d'être heureux, d'avoir trouvé un équilibre et de se porter bien, alors que eux pas. Mmh. Alors C'est à la fois vrai et faux, ce n'est pas aussi simple. Les autres qui donnent cette apparence d'aller bien ne vont pas forcément si bien que ça mais puisqu'ils ont ce sentiment là je pense que les profils 1 et les profils 6 risquent de venir plus tôt à la remise en question pro et donc à des projets de reconversion que d'autres profils dont la remise en question sera bien plus tardive
1: mmh. toi tu diriges une école sur paris qui forme les gens à l'énéagramme depuis de nombreuses années qu'est ce qui amène les gens à s'y intéresser
0: ce qui a amusant, est amusant c'est que les ports d'entrée sont différents lorsque les gens viennent j'ai grosso un tiers des gens qui viennent parce que ce sont des professionnels, des RH, et donc les ressources humaines au sens large, et donc ben un peu comme toi, ce sont des, des coachs, des conseillers en orientation ou donc C'est un tiers des personnes qui viennent plutôt par rapport à des projets de ressources humaines pour avoir un, un outil en plus, et qui finissent par découvrir que humainement, la découverte qu'ils font de leur profil, ça les sert aussi. Mm -hmm. Bon, J'ai un tiers de personnes qui viennent plutôt en perso, alors qu'ils viennent pour soit du développement perso, ou par rapport à leur vie de couple, ou par rapport à un enfant qui est difficile, et ils voudraient savoir comment mieux gérer cet enfant qui est difficile, mais ils vont découvrir très vite que cet outil peut avoir certaines applications pro aussi, et tu y en as d'autres qui ne sont pas dans les ressources humaines, mais qui viennent plutôt par rapport à des raisons pro, donc ça c'est les cadres et dirigeants au sens large, qui... Pour avoir été cadre et dirigeant, bah c'est assez simple. Hein. C'est un métier où on découvre au bout de deux ou trois ans, euh, et même plus tôt que quand tu as dix personnes en dessous de toi, il euh, y en a sept que tu comprends, et deux ou trois auxquels tu ne comprends rien. Et l'inverse est vrai. Quand ils parlent, il y en a sept que tu comprends. Et voilà. Bon. Donc Sur dix personnes, il y en a souvent euh, deux trois avec lesquels tu as des atomes crochus qui sont plus difficiles, tu les comprends mal, tu comprends mal ce qu'ils disent, et donc ils sont plus faciles à gérer. Ce qui ne veut pas dire que leur potentiel pro est inférieur à d'autres, mais c'est juste en fonction de ton profil à toi, tu peux avoir de la difficulté à en gérer un certain nombre. Et donc cette grille-là aide, entre autres, les cadres et dirigeants et d'autres. Hein. On a aussi des médecins et des infirmières et, et toutes sortes de jobs où c'est pas forcément parce que j'ai une équipe ou non en dessous de moi que je ne peux pas faire des applications pro. Mmh.
1: Et si on revient sur ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à passer de cadre bancaire à la création de cette école
0: bah, je dirais que j'ai eu la chance de faire partie de ceux qui se posent des questions avant d'autres. Donc j'ai fait ma crise existentielle à 30 ans et je me suis dit bah, et pourquoi moi et qui je suis et où je vais et pourquoi et quelle est ma mission sur Terre. Bon. Donc, pour ça, j'avais besoin de repères. Ma chance a été que ce soit arrivé à 30 ans que ça veut dire que ma vie avait été plus difficile que d'autres jusqu'ici Je ne sais pas. J'ai toujours eu une curiosité envers l'homme, au sens large. Pourquoi l'homme Donc une attirance vers la philo, vers la psycho, vers tous ces trucs-là. Je crois que je n'avais pas la maturité suffisante à 18 ans pour intégrer des cursus en psycho ou philo. Donc. Je suis rentré dans la vraie vie, mais la vraie vie, entre guillemets, ne me suffisait pas. <rire> ne me suffisait pas, il ne répondait pas à ces questions-là, donc ces questions sont revenues un jour. Et donc, comment fonctionne la personne Qu'est-ce que c'est que la personne Est-ce que ce que je suis est plutôt inné ou bien acquis Pourquoi est-ce que j'ai des émotions qui me troublent plus et d'autres moins Pourquoi, 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 pourquoi Donc, inéluctablement... Euh... Dans cette banque ou dans les banques où j'ai été, un des critères a été que je trouvais que la gestion des ressources humaines était nulle, mais alors nulle à un point grave. Et je ne dis pas que c'est général en France, je dis simplement que par rapport aux États-Unis, à l'Angleterre ou aux pays nord de l'Europe, la culture française est relativement peu intéressée par la gestion des ressources humaines des, des employés qui se trouvent là. Et donc, voilà, j'étais un peu écuré avec ça. Donc la gestion des ressources humaines, bah, ça reposait la même question. Euh, quel est le, le potentiel ou les compétences de telle personne par rapport à cette autre personne Est-ce que cette personne-là est adaptée à ce poste-là ou pas Est-ce qu'elle va être heureuse pendant trois ans ou pas Est-ce qu'il faut que je la bouge Est-ce qu'il faut que je la forme et autres Donc la gestion des ressources humaines, c'est vraiment un job intéressant. Et c'est là-dessus que j'ai pris la décision de partir pour euh, m'investir dans euh, ce champ-là. Mmh. Je suis passé par une trentaine d'outils euh, assez différents. Et je trouvais que tout c'était bon, mais je les trouvais trop dans le mental. Je trouvais que c'était un kit de bonnes idées sympas, mais je, ça, ça manquait de fond. Voilà. Mm. Et quand l'énéagramme est arrivé, je me dis « Waouh ouais, Ça, c'est trop bien par rapport à tous les autres outils que j'ai pu voir. Là, » Là, il y a du fond. Là, il, y a, il est question du « soi » avec un grand S que, que Jung euh, évoque. qui compare le petit « moi », mon petit ego de ma vie de chaque jour, un hein, « soi » plus profond, plus spirituel et plus existentiel. Et je trouvais que dans cet énéagramme, il y avait la possibilité de travailler sur mon petit moi pour faire grandir mon grand soi, pour dire ça comme ça, donc de renoncer à des schémas répétitifs de ma personnalité pour oser être dans l'accueil de l'ici et maintenant, avec un discernement de la réalité plus objectif. Et donc voilà, ça c'est dans la philosophie de... C'est une des raisons pour lesquelles cet outil a plu. Et puis, je me suis dit aussi que cet outil avait la possibilité de révolutionner la vie d'une personne en 3-4 jours. J'en reviens à ça. C'est époustouflant. Enfin. C est, c est... Et je vois des, des médecins de longue date ou des, des, des profs de philo ou j'en passe qui disent « Waouh, ouais, mais cet outil est une révolution. » Et, et j'aurais aimé le découvrir il y a 20 ou 25 ans. Donc oui, je crois que c'est un outil qui est percute. Voilà.
1: Et comment tu as décidé d'en faire ton métier
0: ah ben là, c'est un saut dans le vide, pour appeler ça comme ça. J'avais une partie de moi qui était assez classique et bourgeoise, et ce métier de banquier, ça convenait bien au moi que j'étais à cette époque. Là, il était question, à la limite, de lâcher mon milieu, euh, de lâcher certains acquis, école de commerce et MBA que je pouvais avoir, pour euh, foncer dans le monde de l'inconnu. Donc, ça fait peur, quoi. Et donc, une fois dépassé les peurs, et ben quand j'ai su que cet Enneagramme était le bon outil, il n'y avait qu'une seule très bonne école à San Francisco, et donc euh, ma vie a été faite de finaliser cette école de ostéo que j'avais entreprise en France et de faire des ponts avec euh, la côte ouest pour faire autant de stages que possible et autant de formations de possible pour être euh, pas le premier Français parce qu'on était exécut on a été deux à se lancer en même temps en 95 voilà donc je me suis équipé d'outils du corps d'outils du cœur. J'ai fait tout un parcours en gestalt aussi pour comprendre la psycho et les émotions de façon incarnée et leur lien avec corps et cœur. Voilà, donc je me suis épaissi dans les connaissances que je pouvais avoir. Et puis euh, bah, j'ai eu la chance d'écrire cette ABC de l'énéagramme en 96. Et coup de bol, le bouquin s'est bien vendu assez vite. Et puis là, bah, j'ai laissé faire les choses. HEC est venu me chercher après et une ou deux entreprises aussi. Donc j'ai fait un peu d'énagramme en entreprise avant de me lancer dans ma vraie vocation, qui est de former des personnes, quel que soit leur, leur âge, leur milieu et autres. Donc c'est l'école de formation que, que je suis heureux d'avoir créée et qui continue à perdurer 25 ans après.
1: Mmh. Tu as parlé de peur, peur de lâcher le milieu d'où tu venais, peur de lâcher qui tu étais à ce moment-là. Comment tu as réussi à les dépasser
0: ben, je ne suis pas sûr de pouvoir te faire une réponse claire à cette question. Euh, le mot qui me vient, c'est « vocation ». Il y a un moment où si je suis aligné d'une certaine façon, je suis capable de discerner ce qui est juste. Et, et si je suis dans cet état de présence-là, je suis capable de renverser des montagnes, de dépasser les peurs qui sont les miennes et d'aller jusqu'au bout d'un projet fou, quoi. C'est à l'époque quand j'étais, cette image que je prends c'est quand j'étais tout seul en France avec ma pancarte qui veut de l'énéagramme, c'était exotique quoi. Donc les gens me regardaient avec des yeux de fou. Alors il n'y avait pas que le mot d'énéagramme qui les troublait, il y avait toute la démarche qui allait avec pour lesquelles la France n'était pas encore prête je pense. Il faut que l'environnement s'y prête aussi. La, la, la grande remise en question des nantis mécontents comme ça s'est appelé, qui a eu lieu aux États-Unis dans les années 65 à 70, ben, elle n'était même pas encore là en 95 en France. Quoi. Donc c'est une envie d'un nouveau monde, pour appeler ça comme ça. Donc, une fois qu'on a dépassé le stade de la matérialité, étant heureux euh, du métier qu'on exerce par rapport à sa vie de couple, qu'on est heureux d'avoir accompli ça. Il y a d'autres questions, entre guillemets, plus spirituelles ou d'autres questions de fond qui, qui arrivent en disant « Et si j'avais euh, une vocation, ou si j'avais une mission à remplir sur Terre, ça pourrait être quoi et quelle forme ça pourrait prendre ?» Donc je crois que j'étais habité d'une forme de certitude, que mon chemin était là et qu'il n'y avait qu'à suivre la bonne étoile qui m'avait mis en lien avec cet énéagramme euh, et, et laisser les peurs de côté, parce que si je commençais à regarder les peurs, je n'aurais pas fait un moindre pas. Quoi.
1: Hmm. Et ton amour pour l'énéagramme, c'est quelque chose qui est venu tout de suite ou qui est venu petit à petit
0: bah, C'était déjà là avant, c'est-à-dire que ma version classique, c'est qu'à 10-12 ans, quand on me demandait « qu'est-ce que tu veux faire après ?», ma première réponse c'était je ne sais pas, mais pas comme vous, en tout cas. » Comme si le système classique n'allait pas, pas me suffire. Donc c'est ce que j'ai appelé un besoin de, de philo, de psycho, ou d'une compréhension de soi et de l'autre qui était très atypique en France en 1995. Aujourd'hui, ce n'est pas une mode, mais toi, tu es la preuve, en étant la pro des projets de reconversion, tu es la preuve que les gens se remettent en question, ont soif d'autre chose. Donc, ils ont soif de quoi Ils ont soif d'avoir un métier qui est un gagne pain Et en fait, ils ne veulent plus un travail, ils veulent un métier. Ils veulent être galvanisés le matin au réveil, d'être tellement passionnés par ce qu'ils font qu'ils sont exaltés d'accomplir ce qu'ils font chaque jour dans le job qu'ils exercent. Mais ça, c'est une réflexion qui n'existait pas en 1995. J'étais un fou hérétique de proposer un outil qui pouvait offrir accès à ça. Ce n'était pas l'heure encore. L'heure n'était pas encore là. Et puis, euh, c'est atroce de dire ça comme ça euh, aujourd'hui. Mais plus une société va prendre des pains, plus une société va être bousculée, plus une société va être mise en chaos, comme c'est le cas de la France depuis plus de 10 ans, bah plus les, des prises de conscience émergent sur le qu'est-ce qui est vraiment important, au fond, dans ma vie. J'ai vraiment envie de quoi et j'ai plus envie de quoi et de, de, de renoncer à quoi. Donc il faut un minimum de mal-être chez la majorité des personnes pour oser se remettre en question et prendre un autre cap. Mmh. Je ne sais pas si je réponds à la question.
1: Si, si, très bien. Et qu'est-ce qui a été facile à l'inverse dans ton parcours
0: ce qui a été euh, difficile, ça a été de résister aussi longtemps. Donc, euh, j'ai quand même, euh, pour dire ça comme ça, j'ai quand même été à jambon-nouille, c'est-à-dire à un chiffre d'affaires extrêmement faible pendant 10 à 15 ans avant que la France soit prête à accueillir ça. Mm -hmm. euh, ce qui était facile, c'était euh, bah, le plaisir de se réveiller chaque matin avec la certitude que j'étais né pour ça. Quoi. Mm -hmm. Et ça, ça m'est venu assez vite. C'était pour le généraliste que je suis, de pouvoir mettre, mettre en scène des métiers aussi différents qu'animer un stage, de concevoir un stage, de transmettre des connaissances, d'avoir une activité de chef d'entreprise aussi, d'avoir des clients, de, de gérer des clients. Tout ça est très diversifié, très humain aussi, donc c'est l'humain qui importait et sans avoir à dire aujourd'hui que c'était facile, c'est l'humain qui me motivait, qui me motive encore. Et quand j'anime, je, je donne beaucoup, mais je reçois autant. Mmh. C'est-à-dire que ces va-et-vient de chaleur humaine que je transmets, de connaissances que je transmets, me reviennent après par le contentement des participants, leurs yeux qui brillent, et la satisfaction de voir qu'ils ont acquis vraiment des repères importants qu'ils utiliseront après.
1: Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui quand tu regardes ton parcours et que tu repenses à ce petit garçon qui disait « je ne sais pas ce que je veux faire, mais je ne veux pas faire comme vous ».
0: Ah ben là, je suis enchanté, je suis enchanté de de, 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 de de moi avoir les yeux qui brillent en stage parce que je suis tellement heureux de faire ce que je fais et de mettre des sourires et, et, et de la lumière dans les yeux des, des participants. C'est un super kiff, quoi. Et donc, l'enfant que j'ai été ne peut être que satisfait de, de voir le chemin qui a été accompli, oui.
1: Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui sera en pleine réflexion sur un projet de reconversion
0: Ben, euh, écoutez-vous. Écoutez-vous, parce que la vérité est en vous. Prenez des temps de, de contemplation, prenez des temps de marche en forêt, prenez des temps de ce que vous voulez, pour découvrir progressivement la vérité qui est au fond de vous, puisque la vérité est déjà là, c'est moi qui n'y suis pas. Mais quand je suis bien euh, aligné, je suis aligné entre ma tête, mon cœur et mon corps, mais je suis aligné sur ma vérité essentielle euh, aussi. Et de, de pouvoir se placer là et écouter ce qu'elle a à dire, ça me semble essentiel.
1: Mmh. Et si les auditeurs de ce podcast ont envie d'en savoir plus sur l'Enneagramme, est-ce que tu as un ou plusieurs livres à leur conseiller
0: bon, Il y a l'ABC de l'Enneagramme que j'ai écrit il y a 20 ans et qui existe en 10 langues, qui est plein d'illustrations. Et je continue à aimer les illustrations parce que je pense que ça met de l'humour sur les zones d'ombre. Et donc quand vous allez jouer à la découverte du « Qui suis-je » avec cet énéagramme, vous allez découvrir votre talent et trésor, mais vous allez aussi découvrir des zones d'ombre qui ne sont pas très fun, et d'avoir su trouver des illustrations plutôt sympas pour mettre ça en scène, je suis, je suis assez heureux de ça, et ça fait que le bouquin est accessible à tous. Et après, il y, y a toutes sortes de bouquins de Palmer, elle en a écrit cinq, dont La force de l'énéagramme »,« La force de l'énéagramme de... » Palmer est peut-être le bouquin le plus pragmatique pour ceux qui voudraient utiliser cet outil-là dans leurs activités pro.
1: Et s'ils ont envie de se former
0: oh, bah, Il y a une très bonne école. Donc, le, le site s'appelle enneagram.net. Et là, je donne des formations de deux jours avec tout un cursus sur 22 jours. Donc, vous pouvez soit venir dans un premier temps pour... Euh, apprivoiser cet outil sur 2, 4 ou 6 jours et l'utiliser dans votre vie perso, dans votre vie pro et dans le développement perso assez vite, ou vous souhaitez aller un peu plus loin ou jusqu'au bout. Et il y a toutes sortes de thématiques comme la gestion des personnalités dites difficiles, comme la gestion de vos émotions et de ceux qui sont autour. Donc voilà, après c'est par thème et chacun vient picorer ce qu'il veut à son rythme. Et il y a même un programme de certification pour ceux qui voudraient un diplôme.
1: Mmh. Et entre lire un livre ou venir en formation, qu'est-ce que tu conseilles
0: Eh bien là, il y a le phénomène que j'appelle identification et contre-identification. Alors c'est assez simple. Quand vous lisez un livre ou quand vous faites un test, vous lisez plutôt avec les yeux de la personne qui croit être ce qu'elle rêve d'être. Donc vous confondez le qui vous êtes avec le qui vous rêveriez d'être. Ça, c'est qu quand on est tout seul dans son coin avec un livre ou bien avec un thèse. Donc vous risquez de trouver ça intéressant. Je défie 50% des personnes de trouver leur profil avec un seul livre. Alors que quand on vient en stage, on se frotte à d'autres. Ce sont souvent des groupes de 12-15. Et donc, quand une personne s'est identifiée sur un profil, eh bien, en discutant avec elle, je vais voir... « Ok, alors elle me dit qu'elle fonctionne comme ça, elle me dit qu'elle aime ça, qu'elle n'aime pas ça. » okay, euh. Et en discutant avec l'autre, je vais bien voir si je lui ressemble ou pas. Et si je lui ressemble pas, ben je vais aller voir autre part. Et puis, c'est grâce aux personnes et à la confrontation avec les personnes qui sont là, à l'écoute des personnes qui sont là, il y a beaucoup de jeux, de, 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 jeu, de mise en situation et d'exercices de, um, euh, interactif. Donc, grâce à ces trucs-là, je vais être obligé de découvrir de façon progressive ce que j'appelle mon vrai moi, qui est différent du moi que je rêverais d'être.
1: Mmh, ok. Tu veux bien nous dire deux mots sur l'origine de l'énéagramme, pour terminer
0: Écoute, il y a d'un côté un diagramme. Alors, le diagramme est très ancien et les origines sont incertaines. Il est question qu'à l'époque, Pythagore, déjà utilisé le diagramme, alors ça c'est une chose, c'est le diagramme, et de l'autre côté, il y a ce que j'appelle le système d'études de la personnalité, il y a cette grille de lecture de la personnalité qui repose sur le diagramme, et cette grille, de, cette grille de, de lecture a été peaufinée et mise au point par le mouvement de Palo Alto sur la côte ouest américaine dans les années 60 à 70, avec d'autres outils comme la Gestalt, comme la PNL et d'autres, qui peut-être existaient avant, mais c'est dans ce lieu-là, à cette époque-là, que les outils ont été conceptualisés pour pouvoir être utilisés par le plus grand nombre.
1: Mmh. Merci beaucoup, Eric d'avoir partagé toutes ces connaissances sur l'énéagramme et d'avoir aussi partagé ton parcours professionnel. Merci beaucoup.
0: Clarence, merci à toi et bon vent
1: <rire> Merci beaucoup.
0: Merci, au revoir.
1: Au revoir, à bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'énéagramme, vous retrouvez dans la description de cet épisode le lien vers le centre d'études de l'énéagramme, ainsi que les différents ouvrages cités par Eric Salmon. Vous y trouverez également le lien vers le webinaire « Comment trouver sa voie en 2021 » que j'animerai le mercredi 16 décembre à 19h30. Je serai ravie de vous y retrouver et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode de l'année. À bientôt